0: Um unsere Ziele zu erreichen, brauchen wir richtig viel Motivation. So heißt es doch immer, oder? Stimmt das denn überhaupt? Ist Motivation wirklich alles oder gibt es eigentlich noch was anderes, was wir brauchen? Darüber sprechen wir heute. Bleibt dran. Herzlich willkommen zu Performance gewinnt, deinem Podcast für Spitzenleistung und mentale Stärke. Ja Leute, heute reden wir also darüber, was wir denn nun wirklich brauchen, um unsere Ziele zu erreichen. Ist es tatsächlich Motivation oder steckt da noch was anderes dahinter? Die heutige Folge fußt wieder auf einem Mentinar, also einem Mental-Webinar, das ich ja gerade heute für die Minova Energie Energieakademie gehalten habe. Ja, und weil es auch diesmal wieder ungefähr dreimal so viel Anmeldungen wie letztendlich freie Plätze im Webinar gab, dachte ich mir: Hey, für alle, die es nicht reingeschafft haben und natürlich für alle anderen auch, die es interessiert, machen wir gerade noch mal eine Podcast-Folge dazu. Also, Motivation. Schauen wir uns doch erstmal an, was ist das denn eigentlich? Ja, jetzt fangen wir mal erstmal wieder bei der Wortherkunft an. Motivation kommt aus dem Lateinischen vom Wort movere, das heißt bewegen. Und eine Definition, die mir recht gut gefallen hat beziehungsweise die ich mir so ein bisschen zusammenkonstruiert habe aus verschiedenen äh, Definitionen, die ich gefunden habe. Die lautet, Motivation ist die Gesamtheit aller Beweggründe. und Beweggründe sind Motive, die zu einer Handlungsbereitschaft führen. Also Betonung auf Bereitschaft. Es geht noch nicht darum, dass die Handlung aufgrund von Motivation tatsächlich ausgeführt wird, sondern es geht erstmal darum, dass... Motivation sozusagen alle Motive zusammenfasst, die uns dazu bringen, grundsätzlich mal bereit zu sein, zu handeln. Man unterscheidet ja immer so gerne bei Motivation zwischen intrinsischer Motivation und extrinsischer Motivation. Ich bin der Meinung, man sollte eigentlich viel mehr zwischen intrinsischen und extrinsischen Motiven unterscheiden. Aber was ist das denn jetzt genau? Intrinsische Motive oder intrinsische Beweggründe sind solche, die während des Handelns, also der Tätigkeit oder des Verhaltens, um das es geht, selbst auftreten. Also nehmen wir mal das Beispiel, wir brauchen Motivation für unser tägliches Lauftraining. Dann können intrinsische Motive zum Beispiel sein, dass wir beim Laufen wunderbar den Kopf frei bekommen, dass wir Glückshormone ausstoßen, dass wir also Glücksgefühle empfinden. Das heißt all die Sachen, die während des Vorgangs selbst stattfinden, also während des Laufens Während hingegen extrinsische Beweggründe oder extrinsische Motive solche sind, die aus dem Resultat unseres Verhaltens resultieren. Das heißt, nehmen wir auch da mal wieder das Beispiel Laufen. Vielleicht nehmen wir an einem Marathon teil und wir bekommen, nachdem wir den Marathon geschafft haben, eine Medaille umgehängt. Sowas könnte zum Beispiel eine extrinsische Motivation sein, wenn ich denn darauf stehe, zu Hause in meinem Wohnzimmer lauter Medaillen aufzuhängen oder auch der Stolz, den ich höchstwahrscheinlich empfinden werde, wenn ich diesen Marathon geschafft haben werde. Auch das ist extrinsisch motiviert. Das heißt, ich freue mich darauf, auf diesen Stolz, der ein Resultat aus der Tatsache sein wird, dass ich eben diesen Marathon geschafft haben werde. In der Regel besteht unsere Motivation und wir erinnern uns ja, Motivation ist also die Gesamtheit der Beweggründe, also der Motive. Und in der Regel besteht unsere Motivation sowohl aus intrinsischen Motiven als auch extrinsischen. Meistens sind aber die intrinsischen Motive stärker. Warum ist das so? Naja, zum einen liegt das daran, dass sie quasi vor unseren Augen sind, ja, die intrinsischen Motive, die finden ja quasi statt, während wir die Handlung ausführen. Das heißt im Hier und Jetzt. Wir haben sie quasi direkt vor unseren Augen und sie kommen in aller Regel aus uns selbst heraus. Das heißt, wir sind dabei unabhängig von anderen. Extrinsische Motive haben aber auch einen Vorteil, nämlich den, dass sie ja recht einfach auch künstlich geschaffen werden können. Wir können zum Beispiel uns einfach selber äh, eine Belohnung in Aussicht stellen. Wir können zum Beispiel sagen, hey, wir brauchen jetzt also Motivation, um endlich mal unsere Steuererklärung zu machen. Also baue ich mir den extrinsischen Beweggrund auf und sage, hey, sobald die Steuererklärung fertig ist, sobald sie im Briefkasten ans Finanzamt ist, werde ich mit meiner ganzen Family in die Eisdiele gehen und mir dort ein schönes Spaghetti-Eis gönnen. Es geht also so ein bisschen darum, Vorstellung versus aktuelles Erleben. Ja? Extrinsische Motive, die muss ich mir erst vorstellen, die helfen mir eigentlich direkt noch nicht, wenn ich die Steuererklärung mache, wenn ich also gerade dran sitze. Sondern ich brauche die Vorstellung an dieses Motiv versus eben die intrinsischen Motive, die eben während der Handlung selbst stattfinden. Vielleicht gibt es ja auch Leute, die einen Riesenspaß haben, ihre Steuererklärung zu machen. Vielleicht, weil sie wahnsinnig gerne mit Zahlen hantieren oder mit Formularen oder was weiß ich was. Die empfinden dann vielleicht sogar eine intrinsische Motivation oder intrinsische Motive, während sie ihre Steuererklärung machen. Extrinsische Motive sind sehr häufig sehr rational, während intrinsische Motive meistens emotionaler Natur sind. Es ja, sind Gefühle, die wir spüren, wenn wir etwas machen, wenn wir zum Beispiel laufen, eben dieses Glücksgefühl oder wenn wir in unserem Garten arbeiten. Ja, da soll es ja auch Leute geben, die da Wahnsinniges Glücksgefühl empfinden und Spaß daran haben, wie da so ein toller Garten entsteht. Und in der Regel ist es eben so, dass unsere Gefühle dann im Endeffekt doch stärker sind als unsere rationalen Denkmuster. Das heißt, intrinsische Motive sind in der Regel eben stärker als extrinsische Motive. Was können wir daraus lernen? Zum einen, dass wir eben möglichst viele intrinsische Motive aufbauen sollten – also entweder identifizieren sollten und mal schauen sollten, hey, vielleicht gibt es ja doch bei der vielleicht auch ungeliebten Tätigkeit, zu der wir uns motivieren wollen, irgendetwas, was uns doch gut gefällt. Oder wenn wir da gar nichts finden, dann sollten wir uns vielleicht die ungeliebte Tätigkeit selbst auf andere Weise ein bisschen versüßen. Zum Beispiel bei der Steuererklärung, dass wir ja vielleicht neues Album hören, auf das wir uns schon ewig gefreut haben und das uns ein wenig ja Süße gibt bei dieser ungeliebten Arbeit. Das ist das eine, was wir lernen können und das andere ist eben, dass wir auch bei den extrinsischen Motiven, die wir ja leichter künstlich schaffen können, haben wir ja gesagt, ne, zum Beispiel Belohnungen, dass wir da mal schauen sollten, dass wir möglichst emotionale extrinsische Motive finden. Man hat nämlich festgestellt, dass materielle Belohnungen gar nicht so gut ziehen wie emotionale Belohnungen. Also zum Beispiel im Geschäftsleben eine Gehaltserhöhung, die ist oft gar nicht so viel wert und wirkt nicht so stark wie meine richtig ehrliche Anerkennung von den Mitarbeitern oder von den Vorgesetzten. Ja, soviel also erstmal zu Motivation und zu Motiven, also zu der Gesamtheit der Beweggründe und zu den intrinsischen und extrinsischen Beweggründen selbst. Und trotzdem ist es doch oft so, da können wir noch so viele Motive gefunden und aufgebaut haben, es klappt einfach nicht mit der Motivation, sie reicht einfach nicht. Und warum ist das so? Nehmen wir doch mal das Beispiel mit dem Rauchen aufhören, das ist so ein ganz typisches Szenario, wenn es ums Thema Motivation geht. Ich glaube, wir sind uns alle einig darüber, Rauchen ist eigentlich doof, oder? Rauchen ist ungesund, es stinkt und es ist teuer. Eigentlich müsste das doch alles schon reichen, dass jeder Raucher sagt, ne, ich lass das, ich höre ab sofort damit auf. Aber warum klappt das trotzdem so oft nicht? Naja, zum einen, weil es beim Rauchen aufhören relativ wenige intrinsische Motive gibt. Also ich habe selten Leute gehört, die gesagt haben, ja, also dieses... Der, der Vorgang des Aufhörens selbst, ne? also die Phase, wo ich aufgehört habe mit dem Rauchen, die war super. Da ging es mir richtig klasse. Ähm, ich fand das total super, dass ich das Zittern angefangen habe, dass ich Kopfschmerzen hatte, dass ich dauernd Hunger hatte. Das, das war klasse. Auch meine Laune, die ist richtig gut angekommen in meiner Umwelt. Also das habe ich sehr selten oder ehrlich gesagt eigentlich nie gehört. Das heißt, es gibt eigentlich keine intrinsische Motivation in der Situation des Rauchen auf aufhören selber. Zum anderen, wenn wir uns das jetzt mal angucken, wir wollen aufhören, so ungesund zu leben. Wir wollen nicht mehr, dass es stinkt. Wir wollen nicht mehr so viel Geld für Zigaretten ausgeben. Erinnert euch das an ein Konzept, von dem wir schon sehr, sehr oft gesprochen haben? Ja, genau. Da geht es nämlich um Weg von bzw. hinzu. Denn all diese Sachen, aufhören, so ungesund zu leben wir wollen nicht mehr, dass es stinkt. Wir wollen nicht mehr so viel Geld ausgeben. Das sind alles weg von Strategien. Und ich glaube, das müssen wir jetzt hier nicht mehr alles erörtern. Wer das noch nicht mitbekommen hat, wer das noch mal nachhören möchte, findet das auf jeden Fall. Ich habe es jetzt leider im Moment nicht mehr im Kopf, aber da gibt es... Einige Folgen in diesem Podcast, wo wir darüber gesprochen haben und ich habe auch auf meinem YouTube-Kanal da schon das ein oder andere Video zu gemacht, also schaut da einfach mal, ist auf jeden Fall ein sehr, sehr wichtiges Konzept im Mentalcoaching, also wir müssen gucken, dass wir eine Hinzu-Strategie finden, weg von der Weg-von-Strategie sozusagen, ich will mit dem Rauchen aufhören ja Weg von diesem Verhindern und hin dazu, dass wir etwas erreichen wollen, dass wir etwas ermöglichen wollen. Statt zu sagen, wir wollen nicht mehr so ungesund leben, können wir zum Beispiel sagen, hey, wir wollen ab sofort ein gesundes Leben beginnen. Statt dauernd an den Gestank zu denken, den wir nicht mehr haben wollen, könnten wir daran denken, wie toll es doch sein muss, morgens aufzuwachen und keine Ahnung, vielleicht den, den Duft der frisch gewaschenen Bettwäsche endlich mal richtig genießen zu können. Und statt uns zu sagen, dass wir ab sofort kein Geld mehr für Zigaretten ausgeben wollen, denn auch da ist sofort der Gedanke natürlich wieder bei den Zigaretten, das wird etwas auslösen bei uns. Stattdessen könnten wir uns zum Beispiel überlegen, was wir uns mit all dem Geld, das wir sparen, denn zukünftig stattdessen leisten können. Das kann ja einiges an Geld sein. Also möglicherweise ist da sogar ein kleiner Urlaub drin. Wir sollten also auf jeden Fall sehen, dass wir bei unseren Motivationen darauf achten, dass es positive Anreize sind, dass es Anreize sind, die wir erreichen wollen und nicht irgendwelche Sachen, von denen wir weg wollen, vor denen wir flüchten. So, jetzt kann es aber trotzdem noch sein, dass es immer noch nicht klappt. Jetzt haben wir darauf geachtet, wir wissen, wir brauchen positive Anreize und trotzdem klappt es vielleicht nicht. Woran kann das liegen? Und da möchte ich jetzt einfach mal das Beispiel Laufen selber nehmen. Ja, wir wissen, Laufen ist gesund. Wir wissen, Laufen macht glücklich. Ne? Da wird Dopamin ausgeschüttet. Und auch unsere ganzen Trainings, vielleicht morgens früh, die werden auf jeden Fall dafür sorgen, dass unsere Wettkampfleistungen, wenn wir denn Wettkämpfe machen, dass die besser werden. Ja, Unsere Zeiten werden besser, je mehr wir trainieren. Also eigentlich jede Menge, sowohl intrinsische als auch extrinsische Motive sind da vorhanden. Tja, Und trotzdem fällt es uns oft schwer, uns zum Training aufzuraffen, zum Laufen aufzuraffen. Vielleicht gerade, wenn irgendwie das Wetter schlecht ist, wenn es nieselt, wenn es kalt ist und wir so gemütlich morgens im Bett liegen. Ja, das fällt uns schwer. Woran liegt das? Ja, das liegt zum einen daran, dass wir eben nicht genug Willensstärke haben. Es liegt aber zum anderen daran, dass wir eben einen viel zu großen, viel zu lauten, viel zu starken inneren Schweinehund haben. Ja Und jetzt möchte ich euch äh, bekannt machen mit zwei weiteren Fachbegriffen, nämlich zum einen Volition, das ist die bewusste und willentliche Umsetzung von Zielen und Motiven in tatsächliche Handlungen. ja Und das ist eben nichts anderes als Willenstärke Die bewusste, willentliche Umsetzung von Zielen und Motiven in tatsächliche Handlungen. Wir erinnern uns, Motivation, das war die Gesamtheit aller Beweggründe, die zu einer Handlungsbereitschaft führen. Ja, noch nicht zu der Handlung selbst, aber die Volition, die Willensstärke, die sorgt tatsächlich dafür, dass wir endlich in die Puschen kommen, dass wir wirklich endlich was tun. Ja, und wie in jedem guten Film gibt es natürlich zum Guten auch den Gegenspieler, den Bösen, ne? also zur guten Volition gibt es als Gegenspieler. Ja, die Nolition, das ist genau das Gegenteil von Willensstärke. Man könnte jetzt sagen, das ist ja Unlust zum Beispiel, aber ja, nennen wir es doch einfach, das ist unser innerer Schweinehund. Und da ist es natürlich wichtig, die spielen natürlich meistens beide eine Rolle. Es gibt doch relativ wenige anstrengende Sachen, wo es nicht auch gewisse Nullitionsfaktoren gibt. Aber wir sollten eben dafür sorgen, dass insgesamt die Volition doch stärker ist als die Nullition. Das heißt, wir sollten dafür sorgen, dass wir Willensstärke aufbauen und wir sollten auf der anderen Seite unseren inneren Schweinehund abbauen. So Leute, jetzt sind wir also an dem Punkt, wo wir theoretisch schon die absoluten Checker sind, da dürfte eigentlich gar nichts mehr schiefgehen. aber jetzt müssen wir mal in die Praxis gehen, das heißt, jetzt müssen wir uns mal wirklich überlegen, wie schaffen wir es, dass wir ins Tun kommen, dass wir endlich mal in den Pudding kommen, sagt man das, in den Pudding kommen oder in die Puschen kommen, naja, ihr wisst, was ich meine. Also ich habe euch mal so vier Schritte mitgebracht, die ich meinen Klienten auch immer empfehle, wenn es darum geht, endlich ins Handeln zu kommen. Der erste Schritt lautet Ziel definieren. Wir führen das gleich nachher noch ausführlicher aus. Der zweite Schritt, das ist eine Entscheidung finden, ob wir dem Ziel auch nachkommen wollen. Der dritte Schritt ist, was wir eben gerade besprochen haben, wir müssen Volition aufbauen und der vierte Schritt ist eben wir sollten Nullition abbauen. Gehen wir mal zum ersten Schritt. Ziele definieren. Ich glaube, das ist jedem von uns ziemlich klar. Ne? Wir brauchen ein klares Ziel, denn ohne Ziel gibt es auch keinen Weg dahin. Dann wüssten wir gar nicht, in welche Richtung wir gehen sollten. Es gibt dazu ja so verschiedene Formeln zur Zielformulierung. So Die bekannteste ist, glaube ich, die SMART-Formel. Da geht es also um Kriterien, denen ja gute Ziele entsprechen müssen. SMART steht dabei, das sind also alles Abkürzungen, ne? S-M-A-R-T. SMART steht für spezifisch, messbar, akzeptiert, realistisch und terminierbar. Spezifisch heißt, das Ziel sollte sehr, sehr genau definiert sein. Also nicht irgendwie sagen, ich will glücklicher werden, sondern genau spezifizieren, was bedeutet denn für mich glücklicher werden? Woran mache ich das fest? Woran kann ich erkennen, dass ich mein Ziel erreicht habe? Messbar, das M in SMART, messbar steht dafür, dass wir nach Möglichkeit wirklich quantitative Ziele nehmen sollten. Ja? Statt zu sagen, ich will abnehmen, können wir zum Beispiel sagen, ich will sechs Kilo abnehmen. Das A steht, wie gesagt, für akzeptiert und das bedeutet, ja, wir müssen das Ziel annehmen. Wir müssen bereit sein zu diesem Ziel und zwar nicht nur wir, sondern im Endeffekt auch unsere Umwelt. Das steckt da auch mit drin. Ja, Es sollte also keine Widerstände um uns herum geben an unserem Ziel. Das wäre auch schlecht. Ja realistisch, das heißt, wir sollten uns ein Ziel setzen, das auch wirklich realistisch ist. Nicht zum Beispiel sagen, hey, ich will in einem Monat 25 Kilo abnehmen. Das wird uns nicht weiterbringen. Und T, terminierbar, das bedeutet, wir sollten klare Termine setzen, wann wir unser Ziel erreichen oder unsere Zwischenziele erreichen. Also auch da wieder das Beispiel, ne, statt zu sagen ich will abnehmen, könnte ich mir zum Beispiel vornehmen, ich will bis Ende des Jahres, ne, das wäre der klare Termin, sechs Kilo abnehmen. Das wäre dann die Messbarkeit, dann hätten wir ein sehr spezifisches Ziel. Das ist also die Smart-Formel. Ich habe für mich und für meine Klienten und meine Coaching-Arbeit noch eine eigene Formel entwickelt, die ich insgesamt einfach praktikabler finde. Und das ist die PAST-Formel, s s t das P steht dabei für positiv, das A für autark, das erste S für sexy, ja genau, das zweite S steht für Schritte und das T, das steht für Timing. Was bedeutet das? Positiv, glaube ich, ist klar, haben wir ja eben auch schon drüber gesprochen, wir sollten also positive Ziele uns setzen. Ne? Das sind Ziele, auf die wir hinarbeiten können und nicht negative Ziele, also irgendetwas, von dem wir weg wollen. Autark bedeutet, wir sollten die Ziele aus uns selbst heraus erreichen können. Es bringt zum Beispiel nichts, uns zu sagen, wir wollen bei einem Wettkampf unter die ersten drei kommen. Ja, Das ist nicht unbedingt nur von uns abhängig, denn vielleicht haben drei Leute den Wettkampf ihres Lebens an diesem einen Tag und sind einfach mal besser als wir. Sie wachsen über sich hinaus. Wir zeigen trotzdem eine super Leistung, vielleicht sogar unsere persönliche Bestleistung, aber wir werden trotzdem nur vierter, weil es eben drei Leute gibt, die da heute ausnahmsweise mal besser sind. Das heißt, dieses Ziel, unter die besten drei zu kommen, war nicht aus uns selbst heraus zu erreichen. Stattdessen wäre es zum Beispiel sinnvoller zu sagen, hey, ich möchte heute meine persönliche Bestleistung erreichen. Oder in einem Ballsport könnte man zum Beispiel sagen, ich möchte heute im Tennis, denke ich jetzt gerade so, eine Aufschlagquote, eine erste Aufschlagquote von 80 Prozent haben. Wäre Wahnsinn, aber das wäre zumindest mal ein klares, autarkes Ziel, wo niemand reinspricht. Sexy, ein Ziel sollte sexy sein. Ich glaube, das erklärt sich von selbst. Das heißt, es sollte attraktiv sein für uns. Das Zweite ist die Schritte. Das bedeutet dass wir unser großes Ziel, das ja doch sehr oft sehr weit weg ist, ne, dass wir das unterteilen sollten in kleinere Schritte, also sozusagen Teilziele definieren, die es zu erreichen gilt. Denn ja, je näher etwas ist, desto leichter können wir uns natürlich vorstellen, wie es sein wird, wenn wir dieses Ziel erreichen. Und umso leichter ist es dann eben auch, uns zu motivieren. Und das T in PASST. Das abschließende T, das steht für Timing und das bedeutet eben auch wieder, wir sollten uns klare zeitliche Fristen setzen. Ja, soviel also zur Zieldefinition. Jetzt kommen wir zum zweiten Schritt. Wir sollten uns für dieses Ziel wirklich entscheiden. Wir sollten uns also ganz bewusst die Frage stellen, möchte ich dieses Ziel denn wirklich erreichen? Und dabei sollten wir tatsächlich alle Pros und Kontras, die uns so einfallen, gegeneinander abwägen. Ja, und es gibt immer eigentlich Kontras. Ne? Das ist vielleicht ein Ziel, das mit sehr viel Mühe verbunden ist, sehr viel Aufwand, zeitlicher Natur, vielleicht auch finanzieller Natur oder körperliche Anstrengung. Das sind Kontras. Da sollten wir tatsächlich überlegen, ob es uns das wert ist, ob uns dieses Ziel, diese Aufwendungen wert sind. Ja, und dann sollten wir, nachdem wir da ordentlich abgewägt haben, sollten wir eben auch eine Entscheidung fällen. Und es ist völlig okay, wenn diese Entscheidung negativ ausfällt, wenn wir uns also gegen dieses Ziel entscheiden. Denn aus meiner Erfahrung kann ich sagen, ich habe oft mit Klienten hier gesessen, das kommt immer wieder vor und wir überlegen, warum schaffst du es nicht, dieses Ziel zu erreichen und dann manchmal benutzen wir da auch Techniken, wo wir also tatsächlich so ein bisschen ins Unterbewusstsein reingucken können. Ähm, also zum Beispiel Trance-Techniken oder ähm, kinesiologische Tests, ähm, wo man dann wirklich erkennen kann, ja, eigentlich stehe ich gar nicht zu diesem Ziel. Das Ziel ist eigentlich gar nicht meins. Ja, Und das ist doch ärgerlich, wenn ich das erst feststelle, während ich schon auf dem Weg bin und viel Mühe aufgebracht habe. Also es ist völlig okay, gleich am Anfang die Entscheidung zu fällen und zu sagen, nein, ich werde dieses Ziel nicht verfolgen, aber umso schöner natürlich, wenn ich mich pro entscheide, das heißt, wenn ich mich für das Ziel entscheide, dann sollte ich aber auch dieses Ziel zunächst mal nicht mehr in Frage stellen. Ja, mach am besten eine Art Vertrag mit dir selber und sag dir, nee, ich entscheide mich heute dafür, ich unterschreibe sozusagen diesen Vertrag mit mir selbst und der gilt dann auch, da gibt es keine Rücktrittsfrist und kein Widerrufsrecht. Natürlich gibt es doch immer wieder die Möglichkeit, auch Ziele zu überdenken. Zum Beispiel, wenn wir neue Informationen haben oder wenn sich einfach die Gesamtlage so verändert, dass das Ziel einfach nicht mehr attraktiv ist. Klar können wir dann auch immer noch sagen, hey, wir verändern dieses Ziel oder wir geben dieses Ziel auf. Aber mal grundsätzlich geht es darum, wenn ihr euch für ein Ziel entschieden habt, wenn ihr euch entschieden habt, ich möchte diesem Ziel nachgehen, dann solltet ihr das Ziel auch nicht mehr in Frage stellen. Jetzt haben wir also unser Ziel definiert und wir haben uns auch ganz klar entschieden, dieses Ziel verfolgen zu wollen. Und jetzt kommen wir zum dritten Schritt, den hatten wir vorhin auch schon erwähnt. Es geht darum, Volition, Willensstärke aufzubauen. Wie kann ich das machen? Ich kann dafür zum Beispiel Selbstbekräftigungen nutzen, sogenannte Affirmationen. Ich kann mir also ganz deutlich und möglichst auch laut sagen, ja, ich will das erreichen. Und zwar wirklich, ich will. Da gilt es nicht zu sagen höflich, ich möchte gerne oder ja, es wäre sehr schön, wenn. Nein, ich will. Ja, Unser Gehirn versteht immer am allerliebsten eine ganz klare Sprache. Da gibt es schwarz oder weiß, ich will das erreichen. Eine Teilnehmerin heute im Mentina hat mich auch darauf hingewiesen, dass es auch wichtig ist, und das stimmt auch, nicht zu sagen, ja, ich versuche, das Ziel zu erreichen. Nee, denn Versuchen impliziert immer auch das Scheitern. Wenn ich sage, ich versuche das mal, dann lasse ich mir immer so eine Hintertür offen, dass ich es doch möglicherweise nicht schaffe. Und schon ist meine Aufmerksamkeit auch dort. Also nicht, ich versuche, etwas zu erreichen, sondern ich will mein Ziel erreichen. Und natürlich dieses Ziel auch wieder positiv formuliert. Ne? Stichwort hinzu statt weg von. Also Affirmation, eine tolle Technik, um Volition aufzubauen. Eine weitere super geeignete Technik, das ist das Visualisieren. Wir sollten also schauen, dass wir unser Zielszenario visualisieren, dass wir uns vorstellen, wie wird es sein, wenn wir unser Ziel erreicht haben. Und über das Visualisieren haben wir ja auch schon häufig gesprochen. Auch da findet ihr in vorherigen Podcast-Folgen eine ganze Menge. Stichwort geht beim Visualisieren eben nicht nur über das Visuelle, sondern nutzt da möglichst viele Wahrnehmungskanäle. Schaut auf jeden Fall auch mal, was hört ihr in eurem Zielszenario und was fühlt ihr. Vielleicht schmeckt ihr sogar was oder ihr riecht etwas. Ja, und eine weitere Technik, die auch wunderbar funktioniert, um Volition aufzubauen, das ist natürlich die Ankertechnik. Wir haben ja schon oft darüber gesprochen, wir können über das Ankern bestimmte positive Ressourcenzustände, die wir in bestimmten Situationen gebrauchen können, aufbauen, abrufen. Ich will da jetzt nicht im Einzelnen drauf eingehen, wie wir ankern. Auch dazu gibt es Videos und Podcastfolgen. Was können wir denn genau für Zustände verankern, um Volition aufzubauen? Zum einen natürlich auch, unser Gefühl, wie es sich anfühlt, wenn wir unser Ziel erreicht haben werden. Wir können uns aber auch so einen kleinen Booster für den Weg dorthin geben, indem wir uns einen Anker von immenser Willensstärke aufbauen. Also indem wir einfach mal schauen, wo in meinem Leben habe ich schon mal enorm viel Willensstärke gehabt und Willenskraft bewiesen und dann fühle ich mich in diese Situation ein und verankere diesen Ressourcenzustand. Ja, und dann kommen wir zum vierten Schritt. Nachdem wir kräftig Volition aufgebaut haben, geht es natürlich auch noch darum, dass wir möglicherweise vorhandene Nullitionen abbauen müssen. Also sozusagen unseren inneren Schweinehund zurück in sein Körbchen schicken sollten. Da können wir zum Beispiel die Technik des Fünf-Minuten-Deals wunderbar benutzen. Vielleicht erinnert ihr euch noch daran. Fünf-Minuten-Deal bedeutet, dass wir auch wieder mit uns selbst so eine Art Vertrag schließen und sagen, hey, wir fangen jetzt einfach mal an. Ich nehme jetzt mal wieder das Beispiel, morgens früh 5.30 Uhr, der Wecker klingelt und wir haben uns eigentlich vorgenommen, ins Lauftraining zu starten. Es ist bitterkalt draußen, es nieselt und wir liegen gemütlich in unserer Daunendecke. Okay, vielleicht kein gutes Beispiel jetzt für die heißen Tage, die wir draußen haben, aber ich denke mal, ihr könnt euch das ganz gut vorstellen. So, da fällt es natürlich extrem schwer, da ist jede Menge Nullition vorhanden. Wir wollen viel lieber in unserem Bettchen liegen bleiben. Ja, und da können wir eben wunderbar dann diesen 5-Minuten-Deal mit uns selber aushandeln, dass wir uns sozusagen selber sagen, hey, pass mal auf, fünf Minuten lang machst du jetzt einfach mal alles, was zu dem Prozess dazugehört, was du machen musst, um jetzt dein Lauftraining zu starten ohne nachzudenken, ohne zu überlegen, ach, lasse ich es vielleicht doch. Nein, fünf Minuten einfach mal machen. Und wenn die fünf Minuten vorbei sind und du dann immer noch nicht genügend Willenskraft aufbauen kannst, dann darfst du auch wieder zurück ins Bett gehen. Und ich verrate euch nicht zu viel. Ich denke, das könnt ihr euch schon denken. Wenn ihr einfach mal fünf Minuten begonnen habt, wenn ihr in den Prozess reingekommen seid, ja, dann ist es schon sehr wahrscheinlich, dass ihr ihn auch fortführt. Denn dann ist sozusagen die Haftreibung überwunden und ihr seid schon so ein bisschen in einer Art Flow drin. Also fünf Minuten Deal, auch eine wunderbare Technik, um Nullition abzubauen. Eine weitere Technik ist, ja, ich habe sie jetzt einfach mal die Stopp-Technik genannt. Es geht dabei darum, ihr kennt sie ja auch, negative Gedanken sofort zu stoppen, sich möglicherweise sogar ein Stoppschild vor dem geistigen Auge vorzustellen. Ja, und dann ist es eben wichtig, dieses Vakuum, ne? wir können, haben ja gelernt, wir können nicht einfach negative Gedanken ausschalten, sondern wir kriegen sie nur dadurch aus dem Kopf, indem wir sie eben durch andere, möglichst positive Gedanken ersetzen. Also, wenn der negative Gedanke aufkommt, Stoppschild setzen und dann ersetzen durch einen positiven Gedanken, damit dieser negative Gedanke aus unserem Kopf verschwinden kann. Denn wir wissen ja, wir denken immer seriell und nicht parallel. Das heißt, all unsere Gedanken, die sind immer nacheinander. Wir können niemals parallel zwei Gedanken zur gleichen Zeit haben. Ich rede dabei wohlgemerkt von bewussten Gedanken. Ja, und eine weitere Technik, die habt ihr vor zwei Wochen kennengelernt, die auch natürlich wunderbar ist für den Abbau von Nullition, von Unlust, das ist Disziplin. Ja, hört euch gerne nochmal die 83. Folge an von Performance gewinnt. Da ging es nämlich genau darum, in ganz kurzen Zügen, was bedeutet Disziplin? Es bedeutet, Befiehl dir einfach mal zu machen und verbiete dir diese Entscheidung oder diesen Befehl in Frage zu stellen. Alles weitere findet ihr in der 83. Folge. Ja Leute, das war mein heutiger Input zum Thema Motivation. Fassen wir noch mal kurz zusammen. Wir haben also festgestellt, ja, es geht oft gar nicht so sehr um Motivation, also um Handlungsbereitschaft, sondern wir brauchen ja noch so ein bisschen mehr. Wir brauchen das, was uns wirklich ins Handeln bringt und das ist eben die Volition, die Willensstärke, die müssen wir aufbauen. Auf der anderen Seite müssen wir eben die Unlust, den inneren Schweinehund in uns abbauen. Vorher sollten wir Ziele definieren, damit wir überhaupt wissen, wohin wir gehen wollen, was wir genau erreichen wollen. Und wir sollten uns dann auch wirklich ganz bewusst für dieses Ziel entscheiden oder unter Umständen uns eben auch gegen das Ziel entscheiden. Auch das ist völlig legitim, denn das kann uns unter Umständen eine Menge Mühe und Frust ersparen. Mich würde jetzt natürlich riesig interessieren, wie sieht's denn bei dir aus? Kannst du dich gut motivieren? Sagst du, ja, ich bin eigentlich so Mr. oder Mrs. Motivation? Oder sagst du, ja, es kommt immer so ein bisschen drauf an, wozu? Da würde mich dann natürlich wiederum brennen, interessieren, wozu kannst du dich denn gut motivieren und wo fällt dir schwer? Schreib mir das doch alles entweder hier in die Kommentare unter die Shownotes. Die Shownotes, die findest du auf performancegewinn.de Da kommst du dann hier zu dieser Folge und ganz unten kannst du mir Kommentare hinterlassen. Du kannst mir aber auch gerne schreiben bei Instagram, da findest du mich unter Harald Dobmeier. Empfehle ich dir übrigens sowieso, weil auch da lasse ich hin und wieder mal den einen oder anderen Mental-Tipp und Trick liegen, zum Beispiel mein Mental-Reel der Woche. Ja, oder du kannst mir natürlich selbstverständlich auch super gerne eine E-Mail schreiben an harald.dobmeier.com. In den nächsten Wochen, Leute, im August, wird es keine neuen Folgen geben von Performance Gewinnt. Denn ich brauche die Zeit. Nein, ich fahre nicht in Urlaub. Ich nutze die Zeit für euch. Ich bereite einiges vor, auf das ihr euch wirklich freuen dürft. Stattdessen wird es die Top 10 Folgen von Performance Gewinnt geben. Also ich habe wirklich genau mal geschaut, welche Folgen sind von euch am häufigsten angehört worden. Und die werden wir kurz wiederholen. Und zwar wird es da nicht nur eine Folge pro Woche geben, sondern fünf Folgen. Also jeden Werktag wird es eine Folge geben. Ja, und danach werde ich noch mal die besten Interviews raussuchen, die ich geführt habe, die bei euch am besten ankamen. Und damit werden wir den August, glaube ich, gut füllen können. Tja, und dann sehen wir uns sozusagen live und in Farbe im September, gleich Anfang September wieder. Bis dahin, bleibt mir bitte gesund und, ihr wisst es, bleibt Gewinner. Bis denn. Ciao.